0: O północy dwa oddziały kantabryjskie, jeden szwajcarski, a drugi kawaleryjski, podeszły pod kolegium i zaczęły kontrolować wszystkie jego wejścia. O piątej nad ranem królewski komisarz zastukał mocno do bramy. Nakazał ją otworzyć portierowi i zaprowadzić się do pokoju rektora. Chciał mu zakomunikować królewski rozkaz. Rozległ się głos domowego dzwonka. Wszyscy zaczęli wychodzić ze swoich pokoi, słysząc polecenie – do refektarza, do refektarza! Gdy się już zgromadzili, komisarz w otoczeniu urzędników i żołnierzy odczytał im dekret wygnania. Kierując się bardzo poważnymi racjami, podjąłem decyzję, by rozkazać wygnać z moich posiadłości w Hiszpanii i Indiach, na wyspach filipińskich oraz innych pobliskich wyspach członków towarzystwa, a ponadto zająć wszystkie dobra materialne towarzystwa w moich posiadłościach. Podobna scena, jak w Saragossie, rozegrała się w ponad 120 domach, jakie posiadali jezuici w Hiszpanii. Z tą samą punktualnością, tak samo sprawnie, tak samo w sekrecie, z takim samym wywierającym wrażenie użyciem wojska. Rozkaz wygnania dotknął 5,5 tysiąca jezuitów. Zaskoczenie było całkowite. Jezuici byli świadomi polowania, jakie na nich urządzano, ale nie dotarł do nich żaden przeciek o tym, co ich czeka. Już od pierwszej chwili Józef Piniatelli zaczął umacniać swoich współbraci. Będzie pełnił tę rolę przez całe życie. Dzięki spokojowi, nadzwyczajnej przystępności i arystokratycznej uprzejmości Piniatelli stał się filarem i wsparciem dla wygnanych współbraci. Dzisiaj powiemy o tym Aniele Stróżu dla współbraci jezuitów w najczarniejszym momencie historii zakonu, w czasie agonii i kasaty oraz w czasie powolnego zmartwychwstawania. Józef Pinatelli urodził się 27 grudnia 1737 roku w Saragoście w szlacheckiej rodzinie o korzeniach neapolitańskich i hiszpańskich. Był siódmym dzieckiem z ośmiorga rodzeństwa. wcześnie stracił rodziców. Do zakonu wstąpił mając zaledwie 15 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1762. Miał poważne kłopoty ze zdrowiem. Do feralnego poranka 3 kwietnia 1767 roku był profesorem gramatyki dla uczniów w kolegium i duszpasterzem dla skazanych na śmierć. Nazywano go ojcem powieszonych. Następnego dnia jezuitów wywieziono z miasta. Uczniowie kolegium wyszli na drogę, by pożegnać się ze swoimi nauczycielami. Trzymaliśmy się mocno, widząc łzy przyjaciół i krewnych, ale nie mogliśmy się opanować wobec takiego żewnego widoku. Tak po latach wspominał tę scenę Pinatelli. Jezuitów załadowano na statki. Zaczynali okres trwający ponad rok, podczas którego byli autentycznymi boat people, ludźmi na łodziach, odrzucanymi przez wszystkich. Nikt nie chciał udzielić im azylu. Wędrowali po morzu śródziemnym od portu do portu, skomasowani na statkach handlowych. Ostatecznie po tej gehennie osiedli na terenie państwa kościelnego. Do czasu, zanim papież Klemens XIV pod naciskiem i wręcz szantażem europejskich potęg ostatecznie nie dokonał kasaty zakonu. Ojciec Józef Piniatelli, który po kasacie był zwykłym księdzem, żywo interesował się losami swoich współbraci. Utrzymywał kontakt z eks-jezuitami. Kiedy tylko nadarzała się okazja, aby odbudowywać struktury zakonu, dołożył wszelkich starań, by tak się stało. Był magistrem nowicjuszów w odradzającym się towarzystwie. Kilka lat później został prowincjałem, a potem też instruktorem tzw. trzeciej probacji. Piniatelli, człowiek duchowy, wykształcony i dworski rycerz, był poszukiwany jako doradca kościelnych i świeckich osobistości. Przyjmował wiele wizyt. Pius VII nosił się z myślą, by mianować go kardynałem. Ojciec Piniatelli wspomagał finansowo nie tylko swoich współbraci jezuitów, ale wiele wspólnot sióstr zakonnych, a nawet samego papieża. Zmarł 15 listopada 1811 roku, nie doczekawszy oficjalnego przywrócenia towarzystwa w całym kościele, które nastąpiło trzy lata później.